0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry。呃、本期节目呢是我们的节假日加更节目，这是一期闲聊节目，今天来聊一下，你说吧。
1: <笑>真的吗？我说了。你说。<笑>就是金融男或者说精英男为什么爱出轨？
0: <笑>其实也不一定是男啦、啊，女的也是一样。就金融人士好了
1: ，就或者说成功人士，嗯。那本期节目呢，我们将从科学的角度来聊一聊他们可能会容易有这些道德不规范的行为的一些神经科学上面的原因
0: 。就是给他们洗个，他们也不想的，<笑><笑>他们也不想出轨的，<笑>这些是可以用科学来解释的
1: 。对对对对对、嗯，因为可能跟他们的工作有关。对对对，嗯。那东东，你有谈过？金融圈的男朋友吗？哎、
0: 嗯，有啊，<笑>
1: 不管是自爆
0: 了。但他，他没有出轨啦。就是我们分手不是因为出轨，那是性格不合，性格不合。嗯、但是，<笑>我有朋友，我有个朋友。<笑>我有朋友，朋友的朋友，朋友的朋友的朋友，就是还是有很多就是这样的故事可以讲的。我有一个朋友，我有我这个朋友的老公呵呵一直在出轨，朋友他知道？不是，就是除了我这个朋友本人，他身边的人都知道。我,我不知道这个算可怜还是算幸运哎，就是你自己不知道，那可能自己好受一点哈。但我觉得应该没有人会对这种没有丝毫感觉吧？或
1: 者说他知道装不知道？那不更委屈，也有可能他也<笑>，大<笑><笑>家各玩各的<笑>
0: 。从我们外界的人的眼光来看，哈，非常般配、嗯。我这个朋友条件非常好，我找不出任何这个男的。其他的缺点，出轨的理由。你老婆那么漂亮啊，又能干，对她又好，他俩又在一块很多年。就是那个女生条件特别好啊
1: 、哎呃，女生也不算糟糠。
0: 对，嗯、就那个女生，反正就是很很优秀，很,很优秀的、嗯。然后这个男生就是一直在出轨。我作为一个旁观者，反正就一直看着这么多年，他一直在出轨。嗯。他在出轨的时候，同时对老婆也蛮好的，然后老婆就还是非常的爱他。这怎么评价呢？不知道 啊， 但是这个男生是一个金融人 士， 而且收入还不错 吧， 反正就百万以上了。嗯，
1: 然后就像以前前段时 间， 朋友圈很流行各种小 PDF， 就是或者说小视频。
0: 啊、
1: uh, ！拍到什么某某四大？的谁跟谁<笑>在什么落地窗边上？怎么怎么
0: ？哎，我就想说，四大算金融圈吗？我的意思是审计啊。我因为我看到那个 PDF， 那个人好像是审计的，审计的 Senior Manager 吧
1: 。啊、uh, ，我也不知道算不算要理，应该跟金融比较接近吧
0: 。因为我一直都感觉四大好像他们工作的那么忙，钱也没有很多。<笑>说出来了，真的好吗？就算，如果金融圈有鄙视链的话，他们可能在比较
1: 下端。对对对对、嗯
0: ，我觉得哈，我没有对任何其他人事攻击的意思。<笑>我觉得哈嗯，
1: 嗯，但可能就是就也是金字塔嘛，就是底层的、中下层的钱是不多。但如果能做到 partner 啊，
0: 那肯定听说还是可以的。但是 partner 也蛮累的，反正就是也很忙的
1: 嗯。嗯，那我们回归到科学上面。<笑>
0: 我一直没有懂我说的这个朋友的老公出轨是为什么。嗯，当然了，那个时候我已经认识他们很久了，然后我那个时候是觉得我不是很懂，嗯、但我现在过了几年了，就是也成长一点了，我就反觉得可能就是这个男的出不出轨，或者说这个女的出不出轨，跟他的另一半到底优不优秀关系也不是很大
1: 。对，还是他自己的一个问题
0: 。对呀、啊，就是对你的另一半再优秀，他还是会出轨
1: 。对我之前听。那个故事 FM， 嗯， 那个男(笑)的可能他也不是金融圈 的， 但是就是他也是习惯性的出 轨， 他一定要在外面才能获得又平静又刺 激， 你懂那个感觉 吗？
0: 哦， 懂， 不 懂？ 他
1: 他就觉得，因为在自己家里压力已经很大了，一定要在外面，可能通过不同的人感受他们的生活，就好像跟他们在生活过一段时间一样，然后跟自己在家里的时候第二人不同的一个生活，获得了一个快乐跟平静。当然，也刺激也有了
0: 。哎，但是你看，有很多的那种电视剧。很韩剧什么的，嗯，就是讲出轨，叫什么妻子的世世界还是什么的？那个老婆是个医生，他们感情很好，然后找了个小三，很漂亮的啊啊啊，然后后来还结婚了。这、啊、种出轨就是没有理由哎，很多男的出轨之后还回头又觉得老婆比较好啊什么的，他非常抓马。嗯
1: ，他们这种情况，我觉得跟金融人士的对,对对对对对，呃、
0: 金融人士就是我不知道为什么，嗯、好像现在讲到出轨。嗯金融人士好像占了很大一部分，就是或者说你说到金融人士，嗯、然后第一反应就是哦，很爱乱搞，啊<笑>、哦、不要骂我。
1: <笑>圈里面的一些很容易听到的一些传言，最最近的、那个，比如说你前几天遇到的，啊、<笑>这这反
0: 我朋友遇到的。<笑>反正就是，我对金融人士的那个看法倒也没有很绝对，因为我也有一些搞金融的朋友，对家庭很中义的，嗯,嗯，也很专一的，很忠诚的、嗯，也不怎么爱出去乱玩啊什么的，嗯、也有吧。但我觉得这应该是个概率问题、嗯。我和 Jerry 因为这个，我们俩经常会瞎聊嘛，嗯、聊的时候就想到，哎，这个会不会有一些科学依据呢？查了一下，包括和一些我们。搞心理学的朋友聊一聊之后，发现好像是有一些
1: 科学道理的，就是可以
0: 来解释一下的、嗯
1: 。是的，首先第一点就是从神经生物学方面解释的话，搞金融工作的这些人吧，容易风险偏好比较高，
0: 喜欢冒险，喜
1: 欢冒险。嗯、对，所以他从神经生物学角度来说，他的这个前额叶皮层跟中脑的这部分连接比较差。嗯， 所以就会导致他对风险的判断跟控制能力比较 差， 然后这部分人他就是追求一个高风险高回 报， 嗯
0: 嗯，
1: 所以他在职业当中有可能就容易获得成 功， 嗯， 我们普通人其实都是风险厌恶的 人， 百分之七八十的人都是风险厌恶的人。
0: 就像你买那个投资理财，它会让你做那个什么风险评估一样
1: 的啊，那个还不太一样啊啊、哦哦，这样子、啊、对，那个那个你可以根据你要、啊，因为有些产品你做到一定的程度，你才有资格。我
0: 我知道，但我的意思说，金融人士他们如果做这个，肯定很分数很高高、嗯、对的对,对的对的,
1: 对的，嗯嗯嗯。所以就是他们的这个多巴胺通路就会更加活跃，嗯，就是更加追求新鲜刺激。
0: 哦，那如果是保守派的人，就不适合做金融吗
1: ？也不是，可能过去的整个中国的金融环境比较好，啊、这
0: 个经济的发展呢比较快、这个趋势，对、嗯
1: ，所以他们这种追求刺激的、追求风险的这种人比较容易出头做出来。嗯，他
0: 们比较热爱风险，那他们会不会比较喜欢一些极端的事情？是
1: 有可能啦。因为人的多巴胺其实它不是无限的，嗯、它是有一、嗯、有量的、嗯，而且你一次的多巴胺刺激过之后，嗯、下一次你要更多的多巴胺，你才能获得相同的快感。嗯，所以就这个，它这个阈值就会越来越高，越来越高
0: 。哦，对对对，就说到这个，我有一个朋友，<笑><笑>我有一个朋友，她也是金融业的嘛，是个女生，她每次的交易都比较大额，嗯，然后。他就有跟我聊天，他就说，他说做我们这一行的人可能生活能力会比较差、嗯，就是因为我们的工作是有交易性质，嗯、那你的那个激素水平啊、嗯，或者说你的这种多巴胺分泌，就跟你的工作这个交易性质息息相关。就比如说你一次交一百万，嗯、那你这个多巴胺水平咻一下子上去，对不对、嗯？那你随着你时间的工作年限的延长，然后你的这个阈值就会越来越高。就可能你原来交易一万你也很开心，但是你后来慢慢的，你五万块钱的单做多了之后，你一万块钱的单。那你就没没,、啊、没有感觉了、嗯。那你这种没有刺激，然后不太快乐的那种状态是很难受的。那你可能需要你要一直有刺激的这种感觉在，但是你大额交易也不是你说有就有的、嗯，那怎么办呢？去寻找荷尔蒙
1: ，就去寻找、就是、别的方面的刺激对。男
0: 女之间的这种荷尔蒙是来的最快的，嗯，然后就很会乱搞，<笑>是有道理。的。<笑>我以前的时候也有听四大的朋友，我的朋友跟我说，他说四大的人就是经常会有很多故事嘛，嗯、就四大的很多故事，什么这个和那这个 partner 和那个什么实习生乱搞，巴拉巴拉的。第一是因为他们四大人很多，每年都会进很多新的小朋友。那你年轻漂亮的女实习生总是引
1: 人注目，对
0: 对对对，那些实习生肯定也不可能很笨很蠢吧，对不对、嗯？可能学历也还可以 ，partner 什么的可能就会看上。加上他们有一直有频繁出差，然后工作时间又很长，一直要加班，特别。就是你在忙季的时候，你可能基本要。
1: 就等于跟这个人朝夕相处、哦。对对
0: 对对对对对。那以前不是有一个理论，是叫黑箱子理论还是什么？如果把两个人一直关在一起，二十四小时关在一起，关个几天之后，他们一定会产生感
1: 情。对，还有一个吊桥理论，就是两个人如果都是什么，在一个吊桥上面，很容易相爱。对对对，就压力很大的时候对对对对。
0: 对，压力很大的时候，然后两个人就很容易相爱。嗯。所以其实就像医院里面就急诊容易出这种一样，嗯、就是你一直在一起，<笑>然后工作又很忙，压力又很大
1: ，医生很护士很容易。<笑>
0: (笑) 呃， 我们(笑)不能播 吧？ 反正这样子 嘛， 我觉得(笑)有道理。我听完之 后， 我觉得有道理。他就 说， 像我们这样的 人， 就是很难忍受平淡的生活。你寻求刺激惯了之 后， 你就很难忍受平淡的生活。
1: 对， 所以他们还喜欢一些什么极限运 动？ 对对
0: 对， 跳伞 啊， 滑
1: 雪啊。我有个朋友还滑的骨折了。对，还有什么蹦极什么？对
0: 对对对对，我发现金融人士精力都特别好，他们就是在搜索的时候一定要给自己整点活
1: 啊。对，说到这点是，就是金融圈的人精力都特好。对，上一天班我就已经下班，我就。精疲力尽，我觉得他们上一天班好像没感觉，要晚上还可以约更多朋友吃饭喝酒。
0: 这个可能有一部分他有一些社交需求，但是我记得我以前看过一个博主说，在香港调研嘛，中环的健身房凌晨五点六点钟五点钟的时候，嗯嗯，就是因为香港很多健身房都二十四小时，然后凌晨五点钟的时候、嗯、健身房全满。让全部都是那些去中环上班的金融人士，年薪都非常非常高。他们就觉得一定要让自己时刻保持精力充沛，牛
1: 逼啊！这个也不是有点东西。成功
0: 不是偶然，他们每一分钱赚的不冤枉。
1: <笑>对，所以也我觉得也可能是因为他们激素水平一直比较高，对，所以才能维持。这可能是天
0: 生的，就是激素水平都是比较高。
1: 对的，对，就有些人天赋异禀啊
0: 。对，没准有染色体突变。<笑>又在内涵谁？<笑>没有，没有。我觉得大部分人都是普通人，然后普通人的话，可能就只能赚普通人的钱。这些超乎普通人的能力，或者说就是超自然的这种现象，可能就会有一些不自然的原因在后面。嗯
1: 、那谈到另外一个原因，这些金融人士可能相对的他们的一个利他神经回路会比较弱。就是另外一层解释。嗯，在美国有做过一个猴子的分果汁的实验。嗯，两只猴子，它面前有两个选择按钮，一个按钮你可以跟另外一只猴子平分果汁。嗯，还有一还有一个按钮，你可以得到更多的果汁，不是平分、嗯，你可能拿三分之二。嗯,嗯,嗯然后呢，一般来说，猴子会选择平分果汁。哎，它是提到了一个镜像理论。嗯，猴子之间可以感觉到对方选了那个嗯平均分的那个按钮，但是。就说，如果它刺激了，或者说对它的利他神经回路在大脑的某个部位做过一些干扰，嗯，那猴子就会去选择自私的那个选项，我我得到果汁更多的那个选项、嗯。那相应的，如果你得到那个果汁越多，选的那个选项的话，如果对方也选的这个选项的话，两个猴子都拿不到果汁。但是如果你是选了，你可以多拿,选项拿多一点他选。他选了评分的，你就多你就多一点、哎。那
0: 这个也是一个风险的评估嘛，对不对？就是你可能高风险，可能有高收入。因为你就赌他选那
1: 个评分的那个对。对对对。但是他做出来好像是说猴子有镜像了嘛，两个猴子可能都会选那个自私的那个选项，就大家都得不到、哦，就是最后结局都很惨
0: 。那就是一场赌博呀。
1: 对，对应到金融圈的人士，就是他们可能僵硬的大脑的特定皮层的这个利他神经。回路。相对别人来说，可能先天性的比较弱。樊、嗯、登又不是有一本书叫什么无道德嘛、嗯，你想一些古代的这些成王败寇，有很多也是突破道德底线的。嗯嗯嗯嗯嗯，对吧、嗯？所以这些人，他可能就是这种道德感比较弱，嗯、他的这个利他神经回路比较弱、嗯，就导致他更关注自己的利益
0: 。他这样做也是因为他脑子里面的某一份连接比较弱。对，不是他自
1: 私，<笑>也是他自私，但是他天生的自私。呃
0: ，这他没错。<笑>那以后那些什么证券公司啊，然后什么的，是不是入职体检就是要给他们检查一下？哎，某一些这个,
1: 这个 F- 对，说不定可以筛选出
0: 最适合做这个岗位。对对对对对，嗯
1: 嗯嗯。再下一条的话，还有一个系统叫做奖赏系统，什么 award system？ 嗯哼，就是说，嗯、呃，你前面提到的某个女生，因为就是她，比如说签了一单，她就有一个快乐的感觉，她就会。有冲动有亢奋嘛？嗯，然后他就会逐渐逐渐越来越需要更多的这种反馈，就导致他风险跟道德的这个判断能力减弱。嗯嗯嗯嗯嗯，这方面的几个原因会进一步也会影响他的日常生活的，包括他学习啊，包括他探索啊，包括他社会社交啊，什么都会影响他的决策。嗯
0: ，还有一方面，我觉得有可能有的时候一些交易的金额也比较大，所以他们压力也会比较大。
1: 对压力也是一块嘛，就是跟皮质醇也相关嘛。对，就你皮质醇升高了很多以后，也会影响你的道德判断能力
0: 。皮质醇升高会影响他的性欲吗
1: ？这个我倒是没有特别研究过，要去问一下瑶瑶。<笑><笑>
0: 我知道，如果泌乳素升高的话，是会降低性欲；生、嗯、长激素升高是可以促进性欲对
1: ，IGF 1 n 升高是可以促进性、哦、性欲。生长激素偏低的人，我因为我之前做过男科方向的一些病人嘛，有些这个方面问题的，他确实查出来他生长激素水平是偏低的
0: 。嗯，那其实说。金融人士如果劈腿哈，好像是他没错了，他可能就是他身体里面的某一个构造，就是对，或者
1: 他激素水平，激素
0: 水平就有点
1: 问题，导致他的、嗯、这些
0: 决策
1: ，哎。你要是能够接受，因为我觉得这种事情好像很难从道德上面完全约束住他，或者说不能吧。嗯对对，只能选择接受哎，所以说只能自律吧。所以说，为什么很多搞金融的人最后都没都不结婚，对吧？或者很多很多很多很成功的男的，比如说王石什么，他都很晚很晚才结婚
0: 。王石呢，是二婚吧？和田朴珺是二婚啊,啊,啊，是二婚、
1: 啊。反正就是很多金融圈的人、就是，但是他
0: 们，但是他们有钱人都想要小孩吧
1: ？那现在有很多别的方式可以有小孩的呀
0: 。哦，也是啊、哦。
1: 要<笑>小孩，我觉得这个是他们可以解决的问题，但是就是他们可能不会那么早的选择进入婚姻
0: 。但是我有听过一个理论，就是说这些金融人士或者说精英男性，他们对另一半的要求都会非常的高，需要另一半有很强的利他性。为了匹配上他吗？还是从心理学角度上面来说，好像是金融人，就是这些精英男对自己的就是认可度不是很高，有点自卑，对，是这样的。对对对，所以他需要另一半非常的强，非常的好，验证他自己
1: 也是强的，对对对，然后就是我能找到这么好的一个配偶，就证明我也是。配得上他的，我也是、OK。他需要对方提
0: 供很大的价值
1: ，仅仅是物质上面的价值，还要情绪价值。
0: 就或者说，他这个人本身是一个很 OK 的人啊，就就他这个伴侣，这个可能有点社会地位或者是什么，的，或者是个网红啊什么的。哦。那、oh. 我的确身边有一些金融人士，或者说是一些 well educated 的这种男生。他们找的女朋友就是这样子的类型、嗯，网红啊，或者说是什么超级富二代啊、嗯、什么的这种。嗯、具体因为从心理学角度来讲，他这个具体的那个原因我有点忘记了，我只记得了结论。<笑><笑><笑>下次可以请我们这位朋友跟我们来普及一下这是为什么。如果这一期反响比较好的话，嗯嗯、那这样子讲的话哈，我想问一下，既然他的某一些系统或者他的什么技术水平有点异常嘛？有没有一些我们生物学的医学的方法去改变？
1: 我觉得可能将来可以开发一下，刺激它特定的某些神经回路，或者调整它特定的某种激素
0: ，装心脏起搏器一样。
1: 对，说不定可以在脑子里
0: 装,装一个起搏器，然后让它那个放电，<笑>或者说它那个回路增强一下。
1: 对，说不定可以约束他这些行为，但是人家凭什么要做呢？人家说不定很快乐呢。
0: <笑>我最近刷到一个视频，很早的一部电视剧是白百合演的。白百合和,和那个那个男的叫什么？我忘记了。那个男的是一个渣男，嗯、就和这个女的结婚之后一直出去乱搞嘛。嗯、这个女的她很痛苦，她老公就是一直乱搞，但她不想离婚、嗯。她就希望她老公可以像以前对她那么好，她就去找中医开中药，把她老公搞成性功能障碍。
1: 嗯<笑>这个其实也不用开中药了，你们搞点飞纳熊安不就可以了吗？
0: 哦、oh, ，把飞纳熊安碾碎放在……所
1: 以如果你有个医生的老婆，<笑>你就不要搞这些，还<笑>有一万种方法搞。
0: <笑>我可以讲，我有一个朋友。<笑>我当时找了一个男朋友，她男朋友不举嘛，又很硬的，她不肯去看病，她、嗯、也不愿意承认自己有
1: 问题。嗯、有
0: 问题、啊。我这个朋友非常善良，也没有抛弃她，她就是一心想治好她。我这个朋友是一个台湾人，还是研究蛮多这种方子啊，嗯、这种中医的这些东西、嗯，他们就很爱搞这方面的领域。她、嗯、就配了药，把那个药炒在菜里面给她男朋友吃。<笑>后来她男朋友有好一点<笑>
1: <笑>，这也是充分照顾到她男朋友自尊心，我算是。然后，
0: 然后我那个朋友有跟我讲，就是我那个时候和我那个金融男朋友在一块儿的时候、嗯，我那个朋友就跟我说，为了防止他乱搞、嗯，你要不要炒一点药在菜<笑>炒菜
1: 也很奇怪，哎，不是有一个很早以前的吴吴镇宇演的一个
0: 啊，我知道，十
1: 季还是什么？对
0: 对对，双双十季吧，反正就是有个小三，然后有一个老婆，对,对对对，然后后来小三和老婆联合起来给他做饭，把他最后弄得。
1: 也不是他小三跟老婆联合，就是老婆去骗那个小三，嗯、你可以给他做那、嗯，对对对
0: 对对，教他做饭，给他出食谱，对,对对对，就是他老婆在家做的饭是和他的那个食谱相克的,的、嗯，对啊，最后那个男的就不行了，还掉头发、流鼻血什么的。嗯、我有记得什么，好像是类似于什么，今天在这里吃螃蟹，明天在只有吃柿子这种、嗯、差不多，然后慢慢的这种小剂量的毒素就是在身体里面沉积的越来越久，然、嗯、后他后来就
1: 不行了。这个好像还是有点有的，有点道理的。有有,有有有，食物之间还是有点。你把
0: 中药十八反放进去，它应该也会慢性，<笑>不行吧？
1: 这个要时间比较久，这个复仇酝酿的
0: 。对啊，这个时间，这比黑暗荣耀还黑暗荣耀。<笑><笑>而且你把你老公弄得不行了，对你又有什么好处？那人家就是
1: 恨啊。
0: <笑>要么就把他弄不行了，再跟他离婚。嗯
1: <笑>你怎么有点好有点阴暗？男同胞可能有点瑟瑟发抖。
0: 开玩笑，开玩笑，开玩笑，<笑>谁不想要一个专一忠诚的伴侣呢
1: ？专一忠诚这件事情也是刻在基因里面的
0: 吧？可能专一忠诚就很难有
1: 趣。有个什么不可能三角，什么有趣长得帅，对对,对你专一，
0: 对对对对对，或者说什么有趣有钱，嗯、然后对什么专一，这三个不能。
1: 兼得，对对对，就偶尔有兼得的可能，要么你不知道，他也
0: ，对，要么你不知道，嗯,嗯要么你就摆正心态，也不用一味的批判金融人士什么乱搞啊什么的，可能人家的压力真的也是跟一般人就不大一样，然后再加上比较有钱或者接触到资源比较多，或者说利益驱使太诱人了。就是可能会导致做出一些冲动的行为，就或者说是就出卖肉体的这种行为了，也有可能嘛。就以前我有一个朋友，你的<笑>今天的朋友有点多。<笑>跟我说，他说券商的人，因为就是可能利益趋势比较严重，可能就是这方面的问题就。比较多，故事也比较多。对，因为就有可能你睡一觉，嗯、然后这个大单就签成了。对对对，啊、哦，我不了解啊，我也不是签商，<笑>我只是听说。<笑>如果有任何人反驳的，也可以就是在评论区里面说，但是不要骂我。
1: 确实啊，就是如果真的什么有一大笔钱，有一大笔钱或者有一很很大的利益，
0: 对，在
1: 你面前很难，
0: 可能就动摇,不动摇吧、嗯。再加上可能职场还是很严峻的竞争的。对， 就可能你不拿下 来， 你就不能升职或者什么什么的。然后现代人压力又那么 大， 对， 就压力又很 大， 可能。职业路径啊，或者说是你有一些现实的压力啊什么的，嗯、对
1: 的，对就是不光是女性，男的也有可能会被、啊，
0: 因为人是立体的嘛、嗯就是，就是你不能只看他一面，可能他在光鲜亮丽的背后也有一些苦衷，还车贷、房贷什么乱七八糟的这种，或者说家里面爸爸妈妈要养啊，要养弟弟啊之类的，嗯、<笑>小孩要读书啊，对呀、啊，那那没办法了，就只能。这样做，我以前看过一个电影，黎明和张曼玉演的什么《一见钟情》，里面黎明演的那个创业做那个互联网公司，嗯、然后他当时融资有困难，就有一个女投资人就是愿意投资他，但前提是要他跟他睡，后来睡了吗？睡了，<笑>然后睡了之后他拿到融资，然后就成功了，成功了之后后来又把张曼玉追了回来。啊、uh, ，哦，桥段是这样的：这个女投资人要跟他睡，然后他俩睡了、嗯，然后睡完之后，那个女投资人就跟他朋友打电话说，睡完之后我对她没兴趣了。后来女投资人就跑了嘛，没有再去对她继续有进一步的纠缠啊，或者说是提什么要求之类的。但是如果现实生活中，这个女投资人提出我要你跟我结婚呢，应
1: 该也不会提，就可能会提出你要跟我交往一段时间或，或者
0: 对长期保持这关系也不一定啊、嗯嗯，对长期
1: 保持这层关系，对对对对对、嗯，可能，对对对对对、嗯
0: ，那你可。可能这个男生他也不妨碍他再去找一个真的结婚对象，嗯，但是你为了工作、为了事业、为了融资，你可能也可以做。我猜的啊，<笑><笑>我猜的，<笑>我没有什么恶意揣测，我只是瞎猜。
1: <笑>就现代人好像确实道德相对来说弱一点吧？对，嗯
0: 对，那也是因为现在这个时代，比如说像以前的时候。你吃大锅饭的时候，你也不会饿死
1: ，就大家都一样，
0: 对，就平分嘛，计划经济嘛。那、嗯、你现在物价又很高，经济也比较差，你稍微松懈一下，或者说一步没有赶上，可能。各个消费的链资金链就跟不上了、嗯。你忘了我们有一个朋友说，嗯、<笑>他就需要保证现金流吗？嗯
1: ，对啊，他房贷那么多，然后他消费又蛮凶的。
0: 对，所以就现在人压力也很大，就你可能收入高，然后消费也很高，支出也很多，欲望也越来越强。嗯哼，那你的消费养成了，你很难再降级。这个时候道德感就没有那么重了，嗯
1: 、然后肉体的欲望也越来越强。对。嗯、但时间长了也会上瘾嘛？
0: 对，再也回不去了。对对对，你就会一直想要做这个事情。可能，那心理学上面来说的话，可能也是一个刺激。多巴
1: 胺要靠这个才能分泌多巴胺
0: 。对对对
1: ，就越来越会追求更多的刺激。嗯，就可能什么多人啊什么，<笑><笑>或者有一些道具啊什
0: 么。救<笑>命！所以人的大脑很神奇。我们从医学上面来说，你大脑发出指令的一个器官，然后去让你的身体做很多的事情。
1: 嗯、对，现在就是各种，就是神经生物学，它就是通过找各种神经递质、神经回路来解释人的一些行为嘛
0: 。我觉得目前的科学对于大脑的探索很少，还是只有大概十分之一吧。
1: 对，还是很浅的，还有,还有很大的空间的可以的。对，包括现在我们上次群里面在讨论脑机接口，哎，这个话题我们也可以下期开一期节目，请我们李博来再来聊一聊，嗯、就是脑机接口的问题。嗯嗯。现在脑机接口其实做的还是比较浅的。嗯。并没有我们想的那么深。嗯嗯
0: 嗯嗯。对
1: 对对。说不定将来脑机接口出来之后，什么就可以控制你的行为
0: 。对对对对。
1: 就是给你植入一段代码，什么就告诉你你要做什么，就跟那个《盗梦空间》一样的那个感觉，不给你植入说我要解散我爸的公司
0: 。哦啊、哦哦，那有点可怕哎
1: 。对的，就是将来所有人的行为说不定就能都是被控制的。对
0: ，就美国大片里面的很多事情可能就变成现实
1: 。对的，但是说不定就是能控制住你不要出轨，给你弄个什么芯片植入一下。哦
0: ，就是防出轨芯片
1: 。对。就各种各样的芯片是是，哎
0: ，有可能哎、欸，然后那个芯片可能很小，对，然后植入进去之后就，也不也不用拿出来、啊，
1: 对对对
0: ，半永久，永久
1: ，假睫毛是
0: <笑>半永久，那<笑>哦，哦，那就未来的世界也真的是说不准，真的是很有很多事情就可能就会发生
1: 。对，像《黑镜》最近第六季播出了嘛、嗯，还蛮好看的，推荐大家去看一下。<笑>好了，我们这个酒也差不多喝完了，本<笑>期节目就到这里吧。<笑>
0: 嗯<笑>、呃，好了，就今天的闲聊就到这边结束了。再次声明一下，你可以不认同，但你不可以骂我。<笑>骂
1: 也没关系嘛，黑红也是红。
0: <笑>就大家也
1: 可以在评论区里面。还
0: 有再再次声明一下，我说的朋友真的是朋友，不是我。<笑>你也不是金融圈的、啊。嗯，对对对对对，
1: 都是朋友的朋友的朋友。<笑>朋友朋友朋友<笑>对
0: ,对对对对，就、这个、我也是听说的，道听途说哈。<笑> 嗯， 各(笑)位(笑)我(笑)的(笑)朋 友， 千万不要带对号入 座， 怂的。好， 大家拜 拜， 拜拜。